1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Save the Children. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi di Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala di hari Senin 23 November 2020. Apa kabar Anda? Pagi hari ini, ruang publik KBR dipersembahkan oleh Save the Children membahas tema stigma COVID-19, kita bisa apa? Nah saudara, di bulan November ini kita memang memperingati Hari Anak Internasional di setiap tanggal 20 November 2020. Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia mengadopsi konvensi ini termasuk di Indonesia dan salah satu penggagas naskah konvensi adalah Eklantain Jeb Yang juga menggagas organisasi hak anak 100 tahun lalu Nah nama organisasi itu adalah Save the Children yang didirikan di London, Inggris Sekarang hari ini kita membahas bagaimana hak anak yang tercantum di dalam konvensi hak anak Terkait dengan pandemi yang dialami seluruh negara di dunia saat ini Satu tema yang masih mengganjal adalah soal stigma COVID-19 Yang tidak bisa kita pungkiri juga ya, ini stigmanya dialami oleh anak-anak Stigma tidak hanya terjadi pada individu dengan COVID-19, tapi juga dialami oleh seluruh anggota keluarganya, tidak terkecuali anak-anak. Dampak stigma dapat menyebabkan tekanan psikologis maupun sosial bagi orang yang mengalaminya. Seiring dengan peningkatan kasus orang terinfeksi COVID-19 di Indonesia, pencegahan COVID-19 terus digalakkan dan begitu juga dengan stigma dengan anti stigma COVID-19. Untuk itu bagaimana? Kita bisa mencegah akan kasus stigma COVID-19 dan bagaimana dampaknya bagi anak-anak dengan adanya stigma tersebut. Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di ruang publik KBR. Sekarang saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang pagi hari ini terhubung secara online. Langsung saja kita sapa, Bapak Zubaidi Koteng dari Save the Children sebagai spesialis perlindungan anak. Selamat pagi Pak Zubeidi.
0: Selamat pagi Mbak Ines, selamat pagi Pemirsa. KBR yang iya,
1: berbahagia. gimana kabarnya Pak pagi ini?
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Uh, iya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Saya juga. Amin. 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 Saya juga mau menyapa Bapak Dokter Andes Dadang Sapardan MPD, Kepala Bidang SMP Disdik Kabupaten Bandung Barat. Selamat pagi Pak Dadang.
2: Selamat pagi Bainess. Selamat pagi semua wirsa KBR. Iya. Semoga kita selalu diberi kesehatan
1: Semoga ya kita selalu diberi kesehatan ya Karena sangat berarti kesehatan apalagi di masa pandemi ini ya yeah. Pak ya Senang yeah. sekali Pak Zubedi dan Pak Dadang bisa bergabung di Ruang Publik KBR hari ini Dan langsung saja kita membahas seputar tema kita pagi hari ini Stigma COVID-19, kita bisa apa? Nah ini saya mau ke Pak Dadang dulu selaku disdik dari Kabupaten Bandung Barat Saat ini kan kita sudah sekitar 8 bulan ya mengalami pandemi COVID-19. Ini sejak pemerintah kita juga mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia itu bulan Maret 2020 ini. Tidak bisa dipungkiri adanya stigma pada orang yang terkena COVID. Nah, gimana nih Pak Dadang? Apa sebenarnya stigma terhadap orang dengan COVID-19?
2: Ya, terima kasih Pak Memang stigma COVID ini terus Di, menghantui masyarakat mengakui juga terhadap siswa-siswa di Kabupaten Badung, bahkan siswa di seluruh Indonesia Buat dalam konsep kehidupan sosial stigma negatif atau stigma itu dimaksudnya sebagai pandangan orang yang nilai negatif pada seorang, sehingga dengan adanya stigma ini, kadang-kadang saya melihat, saya melihat bahwa anak ataupun orang tua siswa itu ada, ada paranoid dengan uh, adanya pandemi COVID ini, karena memang Secara itu mengganggu hal-hal yang berkaitan dengan psikologi dan sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
1: Iya. Nah, kalau Pak Zubedi dari Save the Children, ini kan memang ada stigma terhadap orang yang terkena atau terinfeksi COVID-19. Apa yang seharusnya kita lakukan melihat atau bahkan merasakan stigma COVID-19?
0: Sebenarnya banyak hal yang uh, perlu kita pahami uh, dari situasi pandemi ini, terutama kepada anak-anak ya. Uh, dan uh, stigma uh, yang dimaksud tadi sebenarnya sangat berpengaruh terhadap temukan anak-anak. Uh, dan itu yang menjadi concern dari publik dan juga ketika uh, studi kami uh, menunjukkan bahwa ada beberapa indikator yang sangat berpengaruh uh, terhadap um, uh, situasi anak-anak itu. menjadi perhatian kita untuk kita lakukan dan um, pengaruhnya ini cukup uh, besar ya karena ada beberapa perubahan-perubahan yang dialami uh, oleh uh, keluarga, oleh masyarakat maupun di tempat-tempat di mana anak berada, uh, termasuk di sekolah karena kita bisa bersekolah, kemudian juga, uh, dan yang paling penting adalah ketika uh, mereka itu adalah menjadi bagian daripada uh, kelompok yang uh, terinfeksi atau terdampak dari uh, infeksi pandemi ini. Uh, yang paling uh, apa yang paling disorot adalah anak-anak um, yang uh, terinfeksi kemudian juga uh, orang tuanya terinfeksi itu akan uh, rentan terhadap uh, apa namanya terhadap um, uh, perspektif orang uh, terhadap dirinya yang bisa uh, apa namanya membawa tekanan-tekanan kejiwaan pada anak-anak tersebut dan, ber, dan selanjutnya berpengaruh terhadap Pertumbuhan uh, tumbuh kembang mereka itu, Mbak.
1: Iya, ternyata adanya stigma itu juga bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, ya Pak ya?
0: Iya, iya. Uh, sangat beberapa studi mengatakan bahwa dari uh, stigma itu juga adalah satu, salah satu bagian daripada bentuk-bentuk uh, kekerasan ya, yang dialami uh, oleh anak-anak dan pasti akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang mereka.
1: Nah, khusus untuk anak-anak yang menjadi korban stigma terutama dari COVID-19 ini, seperti apa dampaknya gitu ya pada tumbuh kembang anak?
0: Bisa saja meng, uh, menimbulkan uh, gangguan stres ya, kita sebutkan uh, distres ya. Um, termasuk juga uh, beberapa kondisi-kondisi uh, distres yang uh, dialami itu tergantung daripada um, apa namanya uh, usia dan perkembangan mereka. Dari beberapa studi sebenarnya bisa saja dari gejala ringan misalnya cemas, kemudian tidak punya keinginan untuk ber melakukan hal-hal yang rutin misalnya, kemudian juga susah tidur, kemudian bisa jadi perilakunya menjadi regresi misalnya. Itu uh, di beberapa anak-anak -an di, uh, di usia 12 tahun uh, ke bawah. Tapi mm -hmm. kalau misalnya kalau di 12 tahun ke atas itu bisa saja mempengaruhi apa uh, konsentrasi mereka, kemudian uh, bisa juga menimbulkan uh, pengalaman traumatis yang jika tidak diatasi itu akan berlanjut uh, kepada tekanan-tekanan uh, traumatis atau pengalaman traumatis yang bisa ber, uh, berpengaruh di kemudian hari.
1: Iya. Yeah. Oke, sekarang saya ke Pak Dadang selaku uh, kepala bidang SMP dari Disdik Kabupaten Bandung Barat. Ini Pak Dadang dalam kesehariannya mungkin uh, banyak juga berhadapan dengan pelajar-pelajar di Kabupaten Bandung ya, ya Pak ya. Ini ya. kalau Pak Dadang melihat gitu ya, apa dampaknya terhadap anak atau orang yang mengalami stigma atau labeling tersebut?
2: Jadi eh saya kira apa yang sampaikan oleh Pak Zubaidi betul juga. Bahwa memang dampaknya secara psikologis dan sosial akan berdampak pada itu. Terus bagi anak-anak juga bisa berakibat menurunnya daya kemampuan ke atau keinginan untuk belajar. Nah, eh lab atau stigma ini memang agak-agak ini ada agak harus harus menjadi perhatian lebih happiness karena memang kita Kemarin baru dapat eh, edaran bahwa mulai awal Januari ini siswa se-Indonesia itu mulai, boleh dimasuk sekolah oh. untuk semester 2. Sehingga ini harus benar-benar diberi sosialisasi. Sehingga eh, mereka sudah siap ketika satu ketika, mudah-mudahan tidak. Satu ketika ada satu siswa atau beberapa siswa atau sekolah yang mau terkonfirmasi COVID-19. saya sangat senang ketika mang hari ini kita ada diskusi ada dialog dengan teman-teman dari Septiden Bapak Jubaydi untuk menyiapkan anak-anak kita untuk menyiapkan keluarga kita um, agar mereka siap ketika memang hal yang negatif terjadi saat bulan Januari tepatnya kalau di Bandung Barat tanggal 11 Januari mereka harus masuk walaupun dengan uh, protokol pembelajaran yang memang di di apa di ditetapkan yeah. mungkin itu Pak
1: Jadi mulai Januari 2021 ya Pak ya ini mulai tatap muka ya. di sekolah ya.
2: Hmm, ya. Iya.
1: Kalau dari hmm. dinas pendidikan sendiri mungkin ada arahan atau imbauan langsung ke sekolah-sekolah atau ke guru-guru untuk uh, mensosialisasikan hal ini Pak.
2: Hmm. Uh, selama ini memang uh, yang kami kami concernnya di di ke ke ini belum belum begitu kuat tuh, kaitan dengan stigma negatif ini. kami masih konsen di pola pembelajaran karena waktu, apalagi awal-awal awal-awal kan guru belum siap dengan pembelajaran jarak jauh, sehingga kami menterituan mereka untuk mampu melaksanakan pembelajaran jarak jauh, baik melalui daring maupun loading. Tapi saya, sejalan dengan perkembangan yang terjadi saat ini, ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama tiga kementerian lain mengeluarkan SKB empat menteri yang eh, membolehkan beberapa sekolah atau sekolah-sekolah di Indonesia untuk membuka berdasarkan kajian-kajian dari pemerintah kabupaten masing-kabupaten kota masing-masing, maka pemahaman terhadap bagaimana menyikapi stigma negatif ini sangatlah penting karena yang saya takutkan adalah adanya klaster-klaster baru di sekolah dan ini akan menjadi beban bagi kita semua, terutama anak-anak ketika mas sekolah itu terkonfirmasi di satu sekolah itu terkonfirmasi ada yang terkena uh, COVID-19. satu contoh kemarin beberapa minggu yang lalu memang ada juga beberapa teman yang bertanyakan dan itu agak agak booming juga menjadi trend menjadi trading satu, satu wilayah ketika ada satu pesantren katanya uh, salah seorang pengurusnya terkena COVID-19, akhirnya uh, itu di, dihentikan semua aktivitas di pesantren itu. mungkin ini ya. tantangan bagi kita dengan Pak Jubaedi dengan semua pihak
3: ya. bagaimana
2: menyiapkan anak-anak kita keluarga keluarga dan keluarganya untuk siap siap menghadapi ketika sesuatu yang negara, apa sesuatu yang jelek itu terjadi pada saat pembukaan sekolah ya. itu bagi Winnes.
1: Betul. Nah, Pak Zubedi, ya. ini bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya stigma COVID-19?
0: Ya. ya, itu pertanyaan yang uh, penting ya untuk dijawab oleh semua orang. Uh, karena um, harus dipahami bahwa uh, memahami tentang dampak atau pengaruh uh, tekan-tekanan atau stigma yang dialami oleh seseorang atau dalam hal ini anak itu harus Uh, di um, uh, dilakukan uh, secara seksama di Save the Children kami uh, punya pendekatan namanya uh, psychological first aid atau dukungan psikologis awal itu kita perlu untuk melihat kira-kira apa sih uh, yang terjadi pada seseorang anak entah itu melalui uh, observasi ke kemudian juga uh, apa namanya uh, diskusi dan lain-lain uh, dengan berbagai pihak terutama ter terhadap anak tersebut. nah ketika uh, ada ada beberapa hal yang uh, perlu dipahami ya misalnya pendekatan ini akan uh, di, menggunakan uh, apa uh, uh, tools yang namanya uh, look listen and uh, link uh, kita melihat mengobservasi kemudian kita mendengar kalau kesannya lalu kemudian kita juga berusaha untuk menghubungkan mereka dengan layanan-layanan uh, uh, yang ada uh, dari um, dari uh, aspek ini sebenarnya uh, ada um, ada bentuk-bentuk um, Pengaruh yang atau efek yang di, di uh, perlu dicermati ya misalnya tadi yang uh, yang yang sederhana saya misalnya uh, timbul kecemasan ya terhadap anak ya. itu uh, perlu adanya upaya-upaya uh, untuk uh, memberikan rasa aman ya memberikan rasa aman kemudian memperkuat uh, kendali dia dan mengurangi efek-efek yang melemahkan uh, uh, dia karena rasa takut.
1: Oke sekarang kita jeda dulu sejenak saudara Kita akan kembali lagi ke Ruang Publik KBR setelah yang satu ini Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan Save the Children Anda masih mendengarkan ruang publik KBR, ada saya Ines Nirmala bersama dua orang narasumber yang terhubung dari Zoom, yaitu Bapak Zubedi Koteng dari Save the Children, selaku spesialis perlindungan anak, dan Dr. Andes Dadang A. Sapardan, MPD, Kepala Bidang SMP, Disdik Kabupaten Bandung Barat. Kita masih membahas tema, yaitu stigma COVID-19, kita bisa apa? Siaran ruang publik KBR hari ini dipersembahkan oleh Save the Children. Saya kembali lagi ke Pak Zubedi. Ini tadi agak terputus Pak ketika Bapak sedang menjelaskan bagaimana cara untuk mencegah upaya untuk mencegah stigma Covid-19. Bisa dilanjutkan lagi mungkin Pak Zubedi?
0: Yang paling penting adalah memahami apa dampak yang terjadi pada seseorang atau anak. Dan uh, kita, tadi uh, saya menyampaikan ada langkah uh, sederhana, misalnya kita harus melihat, mengobservasi, kemudian mendengar langsung keluh kesahnya, dan juga mencoba untuk menghubungkan uh, dirinya dengan layanan-layanan uh, yang ada. Uh, nah, itu uh, yang penting adalah uh, kalau sudah memahami itu, kita harus melakukan upaya-upaya pemulihan. Ini adalah langkah yang uh, yang penting. Uh, pemulihan itu tergantung daripada gejala-gejala uh, yang dialami. yang tadi saya menyampaikan uh, sederhana, misalnya rasa cemasnya dia, uh, jika timbul rasa cemas, rasa takut, kita harus juga bisa membangun uh, rasa percaya diri dia. Uh, tetapi kemudian kalau uh, hal itu sudah berimbas pada uh, depresi atau gangguan stres, itu harus ada upaya-upaya yang lebih uh, intensif untuk uh, uh, men mendukung uh, dirinya untuk bisa menghubungkan dengan apa namanya lingkungan-lingkungan yang yang bisa membangun kekuatan dirinya dan juga kepercayaan dirinya dan juga apa namanya mencoba untuk meng menghubungkan dengan layanan-layanan yang dianggap penting ya termasuk peran dari seorang seorang psikolog misalnya itu uh, yang harus di dilakukan oleh kita semua.
1: Iya <tuh> 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 baik. Ada juga pertanyaan yang uh, datang dari pendengar kita Amin di Yogyakarta Ini tadi Amin uh, bergabung lewat telepon ya Dan Amin ini bertanya seperti apa seharusnya sikap orang tua terhadap anak yang mengalami stigma Oke tapi sebelumnya kita juga bisa angkat dulu ada telepon yang masuk Halo selamat pagi Pagi Iya Pak Amin dari Yogyakarta ya Betul Iya Pak Amin apa nih pertanyaannya
4: Ya, saya mau tanya yang kepada uh, narasumber yang perlindungan anak. Uh, ini kan mengenai anak yang uh, sekolah garing. Ini kan belum lama ada terjadi uh, kayak depresi gitu, karena dia kebanyakan tekanan pelajaran. Di samping itu, dia itu terancam oleh guru. Kalau uh, kamu nggak uh, mau uh, mempelajari pelajaran atau mem, me, membahas belajar untuk belajar untuk diisi... Itu dia kalau kamu nggak belajar soalnya nggak dibikin nanti kamu nggak tugasnya nggak dibikin nanti kamu tidak boleh ikut ulangan. Nah itu anak jadi terus dia depresi terus juga dari orang tua juga banyak tekanan-tekanan terlalu dimarahin-dimarahin terus gitu. Kadang-kadang orang tua juga kadang-kadang ada kekerasan. Nah ini kan ada terjadi kemarin dia menjadi anak itu stres dan bunuh diri. Nah itu bagaimana dari perlindungan anak mohon orang tua dan guru itu harus bisa uh, jangan terlalu keras. menerpesiskan anak jadi depresi gitu. Bagaimana cara merangkul? Gitu aja. Terima ya, kasih. Baik.
1: Terima kasih Pak Amin di Jogja. Bisa langsung ditanggapi oleh Pak Zubedi Koteng dari Save the Children.
0: Terima kasih. Uh, pertanyaan yang sangat bagus. Uh, termasuk tadi yang uh, pertanyaan pertama terkait dengan sikap orang tua. Ini penting karena orang yang paling terdekat dengan anak ya. Uh, kita uh, punya uh, apa namanya pendekatan yang disebut uh, pengasuhan positif. Ya, um, itu harus uh, di, uh, dilatih, dikembangkan oleh setiap orang tua atau pengasuh untuk memahami uh, dan membangun komunikasi uh, yang aman dan nyaman bagi anak-anak yang uh, dirasa uh, mengalami tekanan. Kami uh, memang uh, penting juga uh, melihat kondisi dari orang tua juga, juga ya untuk menyiapkan dirinya, apakah dia juga terdampak dari situasi tersebut untuk Lebih, uh, untuk tenang, menenangkan diri uh, Ini ada dua pihak ya Jadi uh, orang tua atau pengasuh uh, Perlu paham termasuk dalam hari ini guru Atau pihak-pihak yang terkait dengan anak Itu harus paham bahwa dirinya juga Harus, tenang, harus merasa tenang Tenang dan uh, mencoba untuk Menenangkan diri uh, menekankan, uh, Menekan uh, rasa emosi dia uh, Sebelum dia Menghadapi anak mereka ya, yeah. Itu yang Uh, dan dari situ akan terbangun uh, apa namanya hubungan yang lebih erat, hubungan yang lebih uh, apa namanya lengket, uh, dan juga menciptakan rasa aman bagi anak itu penting. Mm -hmm. Yang paling uh, sederhana adalah membangun komunikasi positif ya, komunikasi yang uh, apa namanya yang nyaman bagi kedua belah pihak supaya anak-anak terutama mereka merasa uh, nyaman di dalam uh, pengasuhan yang uh, dilakukan oleh orang tua atau pengasuh mereka.
1: Nah, Pak Dadang dari Di Kabupaten Bandung Barat Mungkin mau menanggapi juga Pak Tentang pelajar yang mengalami Tekanan dari tugas-tugas Dari orang tua ataupun guru Ini bagaimana Pak?
2: Ya, terima kasih Pak Ines eh, Terima kasih atas pertanyaannya Saya menambahkan Ini memang fenomena eh, Kekerasan atau stres pada anak, Kekerasan yang mengakibatkan Stres pada anak itu terjadi Di beberapa tempat Dan ini menjadi satu perhatian kami juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kota lainnya. Bahwa memang tugas kita semua adalah apakah warga sekolah atau termasuk orang tua itu adalah bagaimana memfasilitasi anak dalam proses pembelajaran sehingga mereka memiliki kesehatan lahir dan batin. Nah, kelihatan beberapa e, kasus memang ada kekerasan pada anak, terus bu, katanya, guru juga eh, terlalu keras memberi tugas-tugas. Dan sebenarnya dari sisi ini, eh, yang sudah saya sampaikan kepada beberapa kepala sekolah di Kabupaten Bandung Barat, itu adalah bagaimana membangun sinergitas. Karena tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab tiga unsur, yang disebut dengan tri pusat pendidikan, yaitu sekolah memiliki tanggung jawab, orang tua siswa atau keluarga tanggung jawab, dan masyarakat memiliki tanggung jawab juga. Sehingga yang harus dibangun adalah komunikasi antara sekolah dengan orang tua siswa Terkait dengan tugas-tugas, terkait dengan materi-materi pembelajaran yang diberikan eh, kepada para, para putrinya Dan eh, selain itu memang eh, kita sebenarnya kan sudah juga mengarahkan sekolah-sekolah Untuk eh, bisa menerapkan kurikulum yang tidak abnormal gitu Artinya kan ada pilihan, ada tiga pilihan kurikulum yang diterapkan, yaitu kurikulum nasional yang memang biasa berlaku pada saat normal, ada juga kurikulum yang dire yang, yang persimpal lagi oleh Kementerian Pendidikan dan Keadilan, juga ada kurikulum yang memang disiapkan oleh sekolah. Jadi tiga hal, tiga kurikulum ini jadi pilihan sekolah sehingga nanti anak-anak tidak menjadi tidak terbebani oleh target-target kurikulum. tugas sekolah adalah bagaimana membelajarkan anak-anak sehingga mereka di tengah pandemi covid ini tidak tidak loss belajar tidak tidak apa ada ada proses ada atau ada kegiatan pembelajaran hanya catatannya mbak Ines pak Jubaidi mungkin eh, ini juga tidak terlepas dari eh, apa ya kadang-kadang ada karakter orang tua karakter orang tua yang ingin anak-anaknya itu selesai tugasnya selesai pekerjaannya padahal tidak demikian dalam metodik dan didaktik gitu anak itu anak-anak adalah proses pembelajaran apakah mereka salah ya wajar saja mereka mereka salah sehingga ada tahapan-tahapan seperti yang kasus yang dulu yang pernah diradi itu anak-anak harus bisa menyebutkan Pancasila yang itu itu kan agak 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 apa dari sisi didaktif kurang cukup bagus karena memang anak ya semampunya menyampaikan itu ya sampai situ saja, jangan harus sampai semua selesai, karena itu ada tahap-tahapan kalau dalam konsep pendidikan ada yang disebutkan konstruktivisme konstruktivisme pemahaman sehingga yang saya harapkan hari ini adalah dengan beberapa teman kepala sekolah, guru-guru adalah bagaimana menjaga satu pembelajaran yang baik yang diantaranya mengaitkan ritme itu agar terjamin kesehatan lahir batin dari semua pihak anak-anak, orang tua,
0: guru, dan lain-lain itu mungkin Mbak Ines dan ya. Pak Amin oke,
1: okay. ya. baik
0: saya perlu tambahkan satu yang pertanyaan Pak silahkan Pak karena itu penting masyarakat harus tahu bahwa ketika dia melihat, menemukan anak yang mengalami perubahan perilaku misalnya akibat daripada tekanan-tekanan uh, yang dialami itu harus bisa langsung harus mencari layanan-layanan yang ada. Uh, mm -hmm. Yang yang saya dapatkan informasi itu misalnya layanan psikologis itu tidak harus uh, khawatir ya misalnya atau malu untuk mengjangkau layanan-layanan hotline uh, seperti itu ada di bisa di Google dan uh, saya bercita kalau di wilayah binaan kita kita juga membuka hotline untuk uh, mengjawabi persoalan-persoalan itu uh, yang uh, dengan, dengan bentuk konseling ataupun nanti kita akan mengrujuk kepada layanan uh, tingkat atas yang lebih uh, diperlukan lagi.
1: Iya, oke okay. baik Pak kita akan lanjutkan lagi bincang-bincangnya. Sekarang kita jeda dulu sejenak. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan Save the Children. Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan pagi hari ini tema yang kita bahas adalah Stigma COVID-19, Kita Bisa Apa? Siaran Ruang Publik KBR hari ini dipersembahkan oleh Save the Children dan saya juga masih bersama dengan dua orang narasumber yaitu Bapak Zubedi Koteng dari Save the Children selaku spesialis perlindungan anak dan juga Bapak Dr Andes Dadang Sapardan MPD kepala bidang SPP Disdik Kabupaten Bandung Barat. Nah saya mau ke Pak Zubedi yang sebelumnya di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang tekanan yang dialami oleh anak-anak ya baik karena itu pelajaran sekolah yang sekarang lewat daring sampai dengan adanya stigma Covid-19 dan Pak Edi tadi juga menyebutkan perlunya ada dukungan psikososial. Nah, ini bisa dijelaskan dukungan psikososialnya itu apa dan bagaimana nih dengan adanya dukungan psikososial ini bisa membantu melawan stigma Covid-19. Upaya
0: untuk memahami uh, kondisi seseorang atau anak dan juga mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya, serta melakukan upaya-upaya langkah-langkah untuk kemuliaan. Dukungan psikososial ini bisa berupa banyak hal yang dilakukan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita mulai misalnya dengan mengobservasi, mendengarkan keluhannya, membuat, dan kemudian membuat dirinya nyaman dulu, Untuk supaya bisa mengungkapkan apa yang uh, dirasakan atau diketahui secara lebih uh, dalam. Kemudian juga kita mencoba untuk menghubungkan layanan-layanan yang uh, tersedia um, atau dukungan-dukungan uh, psikososial lainnya yang, uh, yang ada dan tersedia. Ya. Lalu kemudian yang penting adalah uh, melakukan uh, upaya-upaya perlindungan supaya uh, tidak terjadi uh, sekunderi uh, apa namanya uh, stres ya misalnya atau uh, apa namanya um, stigma uh, berikutnya yang uh, bisa terjadi pada seseorang uh, karena perubahan-perubahan perilaku yang dialami dan kemudian yang terakhir adalah uh, bagaimana membangun harapan uh, bagi uh, anak tersebut supaya uh, tumbuh rasa percaya diri kembali kepada um, uh, situasi semula dan juga bahkan memperkuat apa namanya resiliensi dia atau atau ketangguhan dirinya untuk bisa menghadapi situasi ke depan itu sederhana yang bisa dilihat dari pemahaman tentang dukungan psikososial.
1: Iya baik sekarang saatnya kita angkat dulu satu yang sudah bergabung yaitu Aldi dari Majalengka Aldi silahkan punya pertanyaan atau komentar apa?
3: Kita kan akan memasuki pelajaran di tahun 2021 itu akan, akan melakukan tetap muka nah, tentunya kan itu, di bulan-bulan ini kita akan imunisasi, tapi masyarakat atau khususnya orang tua itu ragu-ragu kalau misalkan eh, dampak dari imunisasi itu akan eh, mengalami sakit-sakit ringan karena dari yang sudah-sudah juga Uh, uh, jadi itu uh, setelah imunisasi itu ada demam, ada apa, yeah. nah itu bagaimana cara menyo menyosialisasikannya gitu, supaya saya sebagai kakak dari adik-adik saya untuk mengertikan kepada orang tua saya itu bahwa imunisasi itu tidak tidak uh, tidak akan mendapatkan efek sakit panjang. Iya. Terima kasih.
1: Terima kasih Aldi di Majalengka. Mungkin Pak Dadang bisa menanggapi bagaimana nih antara sekolah tatap muka dengan adanya imunisasi vaksin itu. Apakah nanti akan di sekolah juga diadakan vaksin gitu Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak Ines. Pertanyaan dari Aldi tentang imunisasi. jadi eh, dalam rangka persiapan pembelajaran itu tidak ada imunisasi jadi eh, itu mungkin harus diluruskan dulu bahwa yang memungkinkan itu adalah di sana disampaikan dalam SKB 4 menteri dapat melaksanakan PCR PCR pas web dan lain-lain tapi dari melihat kekuatan kekuatan anggaran yang ada di sekolah kemungkinan swab itu agak repot bahkan PCR yang itu juga agak repot jadi mungkin yang perlu di Sampaikan adalah bahwa pada Aldi tadi tidak ada proses e, imunis, pembelian imunisasi sebelum pelaksanaan tetap muka langsung e, di sekolah. Yang dilakukan adalah pada saat pelaksanaan tetap muka langsung itu satgas COVID menetapkan dulu wilayah-wilayah wilayah yang aman, yang relatif aman dan itu baru dibuka dan tentunya nanti pada saat Bukan sekolah itu harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu cukup juga eh, apa eh, detail bagaimana anak harus berangkat sekolah, bagaimana anak bagaimana anak melaksanakan pembelajaran di kelas, bagaimana juga anak pulang dari sekolah. Bahkan pembelajaran juga tidak normal seperti biasanya. Pembelajaran hanya diikuti hanya hanya empat jam empat jam saja. Mm -hmm. Tantanya diikuti oleh setengahnya dari siswa-siswa. Jadi dalam dalam pelaksanaan nanti eh, di bulan Januari ini tidak ada yang namanya eh, pemberian imunisasi terlebih dahulu. Nah ketika ketika dalam satu sekolah terjadi misa terjadi satu kasus eh, terkonfirmasi maka sekala itu harus secara langsung menghentikan. pelaksanaan tetap pembelajaran tetap buka langsung itu sendiri selama 14 hari itu saja ya. yang yang bisa disampaikan
1: iya jadi Karena tetap bukanya pun memenuhi protokol kesehatan yang berlaku ya pak ya
2: iya tidak ada cipikat cipiki tidak ada lari-lari kayak seperti yang dulu tidak ada mereka hanya empat jam belajar ya setelah ya. itu pulang iya <laughs> gitu.
1: oke okay. baik Juga ada pertanyaan yang sudah masuk lewat chat di channel Youtube kita, Ine Valentin. Ini uh, menulis kalau uh, Ine ini adalah guru di sekolah dasar dan juga punya anak SD juga. Mau tanya apakah ada... rencana boleh tatap muka di semester depan tadi sudah dijawab ya apa sudah aman buat anak saya punya dua anak SD kalau saya protek anak saya seperti himbauan 3M dan tidak keluar rumah anak-anak saya lama-lama stres juga karena aktivitas dibatasi itu harus bagaimana mungkin Pak Zubedi dari Save the Children bisa membantu untuk menjawab
0: ya um, ini penting uh, untuk dia pahami oleh setiap orang tua atau uh, pengasuh ya. Um, ada beberapa upaya-upaya uh, yang bisa dilakukan untuk uh, menghilangkan uh, atau mengurangi uh, kejenuhan anak um, Yang paling penting adalah mengajak mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang uh, rekreatif sifatnya Karena uh, rekreasi itu adalah juga bagian daripada hak anak uh, yang harus uh, diperhatikan Sederhana mungkin uh, orang tua harus menyiapkan waktu juga untuk uh, bermain bersama hal-hal yang disukai oleh anak-anak tersebut uh, dengan uh, protokol yang uh, yang dijaga ya yang tadi disebutkan itu uh, dan juga ada pilihan-pilihan uh, permainan-permainan yang bisa di, uh, didapatkan dari uh, apa namanya sumber-sumber uh, informasi yang jelas. dan uh, sekaligus yang uh, menjawab um, concern yang tadi itu bahwa uh, kita harus mencoba untuk mengurangi kecemasan-kecemasan uh, yang uh, di, uh, yang terjadi itu dengan uh, memberikan informasi yang benar. Orang tua juga harus mencari informasi yang benar dari sumber yang benar. Itu penting uh, supaya jangan menimbulkan uh, kecemasan baru dan uh, salah informasi yang menimbulkan uh, situasinya menjadi tambah uh, berat bagi seseorang anak itu yang uh, dan kita ada punya beberapa ahli yang bisa di, uh, ditawarkan juga nanti bisa dihubungi uh, servis cilen untuk <tuh> melihat atau memahami beberapa upaya-upaya um, yang uh, bisa dilakukan oleh seseorang uh, terhadap anak-anak mereka supaya bisa mengurangi kejenuhan uh, di rumah
1: juga ada komentar lainnya dari chat youtube kita ada Eka lestari Ini berkata kalau stigma muncul karena ada ketakutan dan kurang edukasi Lalu apa yang akan dilakukan untuk edukasi Apalagi tahun depan sudah mulai sekolah tatap muka Yang mana rentan adanya stigma dari sesama murid katanya Kemudian juga ada wikan wirat songko Stigma harus dilawan dengan kampanye sosialisasi yang positif dan kreatif Yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bagaimana peran media-media. Oke, mungkin Pak Dadang dari Disdik Kabupaten Bandung Barat mau menanggapi?
2: Ya, terima kasih, Pak Ines. Uh, saya mengitukan kait uh, membahas yang Pak Bu Ine Valencia sampaikan bahwa uh, proses pembukaan sekolah itu ketika uh, Satgas Covid Kabupaten uh, sudah membolehkan nanti. itu tetap saja berpegang pada izin orang tua. Ketika orang tuanya tidak mengizinkan pembelajaran tatap muka, PTM, mm -hmm. maka uh, sekolah tidak bisa memaksa anak-anak untuk melaksanakan PTM. Jadi sekolah tetap harus memfasilitasi anak yang tidak diizinkan oleh orang tua untuk melaksanakan pelajaran jarak jauh baik mau luring ataupun uh, daring itu. Mm -hmm. Nah, eh uh, mm -hmm. Memang yang eh, kaitan dengan rencana itu memang yang harus dilakukan secara masif itu saat ini adalah bagaimana eh, mem, apa, membangun komunikasi dengan orang tua menginformasikan dalam berbagai kana tentang eh, stigma negatif ini sehingga mereka tidak ter terlalu eh, paranoid, masyarakat, orang tua, siswa tidak terlalu paranoid dengan hal ini. dan tentunya tidak ada nanti eh, katakanlah bully bul, ya bully hmm. terhadap anak-anak eh, seterusnya mungkin yang perlu saya sampaikan adalah eh, mungkin yang harus dibangun hari ini ini sudah dilakukan beberapa waktu adalah komunikasi antara sekolah dengan orang tua, jadi orang tua jangan segan-segan menyampaikan berbagai keluhan menyampaikan berbagai harapan kepada sekolah, karena sekolah bisa memfasilitasi atau mungkin dari sekolah bisa ada alternatif-alternatif atas berbagai keluhan, berbagai harapan. Ya. Jadi selama ini kadang-kadang kan sekolah hanya dianggap apa ya orang tua kadang-kadang agak sulit juga dengan sekolah. Saya ya. kira dengan pandemi COVID ini ini jadikan momen yang penting bagaimana membangun komunikasi yang intens antara orang tua dengan sekolah. Ketika ada permasalahan silahkan sampaikan kepada orang tua. Iya. masalah belajar, masalah yang lain-lainnya
1: gitu Pak. Baik, Pak Dadang, kita sekarang jeda dulu sejenak. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Commercial break. Commercial break. 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 Anggota komunitas Be Home, Laras memberi semangat kepada teman-teman Broken Home untuk berprestasi. Itu bisa menyebabkan Nakalan remaja lah istilahnya Simak obrolan selengkapnya Dalam podcast Disco Diskusi Psikologi Dalam episode Ketika Rumah Bukan Tempat Ramah Di kbrprime.id Dan platform mendengar podcast lainnya Masih Anda dengarkan Ruang publik KBR Yang dipersembahkan Save the Children Inilah bagian akhir dari Ruang Publik KBR, kita masih membahas tema stigma COVID-19, kita bisa apa? Bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber yang sudah bergabung pagi hari ini yaitu Bapak Zubay Dikoteng Spesialis Perlindungan Anak dari Save the Children dan juga Bapak Dokter Andes Dadang Sapardan MPD, Kepala Bidang SMP di Sedik Kabupaten Bandung Barat. Ya baik, sekarang sudah ada penelpon ini penelpon terakhir kita pagi hari ini yaitu Ios di Cirebon. Silahkan Ios punya pertanyaan apa?
3: Begini, saya punya ponakan atau adik masih sekolah TK. Nah di sini tuh orang yang biasa ada temennya itu temennya yang biasa diantar sama orang tuanya itu. Dia terinspeksi COVID dan uh, itu nah, setelah setelah uh, COVID itu sudah sembuh dan uh, sekolah kembali dibuka TK-nya itu. Nah itu si adik saya atau ponakan saya itu mengejek gitu loh mengejek temannya terus uh, uh, karena mendengar dari, teman, dari media atau dari yang dia tahu mm -hmm. kalau COVID itu ah menular ah menular. Jadi menjauhi si temannya. Nah, mm -hmm. saya ini harus bagaimana ya cara untuk uh, menyampaikanlah yeah. untuk menyampaikannya kepada adik saya dan ponakan saya kalau uh, sudah sembuh dan uh, sudah tidak terkena covid lagi. Oke. Okay.
1: Baik, terima kasih Ios di Cirebon. Pak Zubedi mungkin mau menanggapi seputar kasus ini. Seperti apa nih cara kita menasehati anak tersebut supaya nggak ngata-ngatain temannya gitu, nggak mengejek-ngejek.
0: Saya merasa bahwa um, ini adalah tugas kita semua, terutama orang tua ya, memperkuat um, resiliensi anak itu juga berarti bahwa memahamkan mereka tentang sifat-sifat uh, baik yang harus ditumbuhkan kepada mereka, um, apa namanya sikap-sikap uh, positif yang ditunjukkan oleh orang tua itu juga bisa di uh, apa bisa di uh, akan dituruti oleh anak. Jadi ini semuanya juga. Um, ada uh, pihak orang tua atau pengasuh juga yang uh, yang berperan ya untuk menumbuhkan apa namanya uh, rasa empati uh, rasa uh, simpati mereka itu uh, harus diajarkan supaya mereka tidak hanya um, apa namanya tangguh secara pribadi untuk menghadapi uh, tekanan dirinya tapi juga bisa mewujudkan di dalam sikap dan perilaku terhadap orang lain dengan menumbuhkan empati tersebut itu yang kita sebutkan resiliensi jadi um, Ini bisa di bisa dibiasakan uh, diajarkan dipelajari oleh uh, semua orang uh, informasinya cukup banyak dan cerde uh, cerian juga punya informasi untuk ini jika memang uh, bisa mau mengakses untuk uh, memahami uh, apa namanya bagaimana menularkan rasa empati dan simpati uh, seseorang anak uh, kepada teman uh, sebayanya dia.
1: Iya. Yeah. Oke, okay. bagaimana kalau Pak Dadang mungkin mau menanggapi pesannya untuk anak sekaligus orang tua tentang uh, apa mencegah anak melakukan stigma ke anak lain?
2: Uh, saya kira yang harus dilakukan saat ini adalah memberi pemahaman yang komprehensif Tersait dengan itu kan bagian dari bullying juga terhadap anak sehingga memberi komprehensi terhadap terhadap anak-anak kita, orang tua kita bahwa memang ketika terkonfirmasi Covid-19 ini bukan semacam penyakit apa kutukan atau apa yang hmm. yang itu yang berstigma negatif itu. Jadi ini hanya kebetulan saja pada saat itu harus gitu. Jadi saya kira itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus mulai bersama-sama membangun komunikasi, menyadarkan atau memberi pemahaman terhadap masyarakat bahwa ketika terjadi Covid terkonfirmasi Covid itu ya. adalah sesuatu yang memang harus dihadapi bersama itu sudah lagi. Iya,
1: yeah. oke, okay. Pak Zubedi. Tadi kan Pak Zubedi juga menyarankan uh, untuk menghadapi stigma ini ada hotline atau tempat mengadu yang bisa dihubungi. Mungkin Pak Zubedi punya informasi nomor hotlinenya atau bisa dihubungi lewat uh, websitekah atau lewat sosial media? Bagaimana Pak?
0: Kalau di uh, CD Ciren, kami membuka layanan uh, dukungan psikososial awal, psikologis awal itu uh, bisa menghubungi di 0811 uh, 81 uh, 939 Iya. Yeah. Uh, jika uh, dirasa bahwa tekanan uh, stres itu uh, sudah uh, menimbulkan uh, efek yang uh, mengganggu, sebenarnya juga bisa menghubungi uh, HIMI. Me, Himsi, yeah. sorry, Himsi. Hiempsi mm -hmm. ya himpunan uh, psikolog psikolog uh, seluruh Indonesia itu di setiap daerah itu punya jadi uh, bisa di uh, bisa di uh, cari informasinya uh, tetapi yang di uh, Jakarta itu ada di 0811 9737 123 itu uh, Uh, kontak uh, hotline yang bisa dihubungi atau uh, bisa uh, kontak ke Servis Cerdas dengan nomor uh, kantor juga boleh nanti kami akan mengarahkan untuk uh, ditangani oleh uh, petugas uh, dukungan psikologis awal yeah. uh, untuk uh, mengidentifikasi kebutuhan.
1: Oke, okay. ada nomor teleponnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Zubedi di 8193977 81 ya Pak ya. Iya. Yeah. Iya atau menghubungi Himsi di kotanya masing-masing. Ya. Oke okay. mungkin Pak Zubedi mau memberikan uh, statement penutup pesan yang ingin disampaikan bagi pendengar kita
0: anak setiap anak adalah uh, pribadi yang unik uh, sehingga uh, setiap orang juga harus memahami uh, setiap anak itu dengan pendekatan yang uh, tidak harus disamaratakan tetapi memahami kejiwaan mereka memahami Bagaimana membangun hubungan yang uh, yang nyaman uh, menemukan rasa percaya mereka, dan memahami tahapan-tahapan perkembangan sesuai dengan usia dan tingkatan perkembangan mereka. Oleh karena itu, itu tanggung jawab semua pihak, tanggung jawab orang tua, pengasuh, guru, masyarakat, termasuk juga dari media, untuk memberikan informasi-informasi yang benar, dan membantu orang tua sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk memastikan Uh, tumbuh kembang anak secara benar dan baik.
1: Iya.
0: Dan menghindari perlakuan salah, itu yang penting.
1: Terima kasih untuk Pak Dadang dan Pak Zubedi di Ruang Publik Kali ini. Sampai berjumpa lagi, selamat beraktivitas. Saya Ines Nirmala undur diri. Salam.
0: Terima kasih.
1: Barisanya Terima kasih sudah mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Save the Children. KBR Prime, cara asik mendengar berita.